0: Le commentaire de
1: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
0: Steve, ça fait longtemps qu'on le dit, la santé mentale, c'est important.
1: Oui, c'est important, puis euh, là, c'est certain que, euh, on, on, si, la, la, si on veut, la, la lorgnette euh, est plantée, est pointée, là. Euh, ses couleurs vives sur ce dossier-là en ce moment, euh, toutefois, on doit quand même rappeler que euh, c'est, c'est, c'est encore très, très embryonnaire, ce que l'on sait, euh, puis euh, si, si ça va se déballer un petit peu, euh, le, le, le jeune homme en question comparu, il n'a pas dit un mot, on en sait très peu sur ses motivations et tout ça, fait que... Pour l'heure, en tout cas, ce qu'on fait, c'est des spéculations en grande partie, et euh, il faut le rappeler, mais du point de vue de la santé mentale, par contre, si on veut parler de cet angle-là, car il est important, euh, ben, écoute, ça fait longtemps que les organismes en santé mentale crient famine, euh, lèvent le flag pour pour dire aux, gouvernements, aux différents gouvernements, toutes couleurs confondues, euh, écoutez, c'est, c'est, si on est les parents pauvres, euh, puis j'ai un ami, moi, qui qui qui, qui, qui offre dans le, le, le réseau de la santé mentale, j'y ai travaillé aussi pendant un an euh, et, et euh, il me faisait remarquer, écoute la, la, le premier budget complet du Parti libéral du Québec en 2015 euh, je, le, 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 le ministre de la Santé qui est en barrette avait euh, à ce moment-là euh, fait savoir qu'il y avait un, un plan quinquennal 2015-2020 en santé mentale mais euh, le budget était accompagné de, on le sait à ce moment-là, on était en, en austérité, hein, donc ça avait être mmh. accompagné de coupures et là, ben, on se disait tabarnouche on a besoin, tu sais, et juste là localement ici, dans le CLSC, moi je me souviens, euh, et ça, ça avait été décrié par les acteurs locaux ici en santé mentale, euh, je veux dire, quand on avait, on avait commencé à dépouiller de, de, de certains services, le CLSC ici, ben, la santé mentale, ça a sauté, et pourtant, il y a des organismes en santé mentale ici qui qui n'étaient qui, qui même pas capables de, de répondre à la je veux dire à la demande qu'il y avait euh, actuelle, puis là, ben, on coupait les services, on centralisait, on centralisait tout à 75-90 minutes de, 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 de là où les gens étaient, vers Gatine. Puis, euh, je veux dire, c'est, ça, avait été, ça avait été très, très, très contesté ici. Parce que c'est des services qu'on enlevait aux gens.
0: Ben oui, mm-hmm. puis euh, écoute, euh, santé mentale des hommes aussi. Il hein, y, oui. y a beaucoup d'hommes, soit on en parle, on, on en parle peu. Je sais pas, si tu parce que c'est surtout les hommes qui souffrent de problèmes de santé mentale qu'on n'a peut-être pas le réflexe de, de mettre de l'argent là-dedans. que j'ai, j'ai, j'ai aucune idée, mais quand même, la santé mentale des hommes, elle est problématique mais... aussi.
1: Oui, on, ce qui arrive là, c'est que on a les, les hommes ont tendance à euh, à, à intérioriser ça beaucoup plus et euh, à en parler moins. Et pourtant, euh, dans un centre de crise, euh, dans un centre de crise où, pour un organisme de santé mentale de première ligne, euh, je veux dire, ça, ça, ça va arriver une fois de temps en temps, pas assez souvent que des hommes en, en, en crise vont venir. Puis, euh, mais il y, y a très peu de, de services comme tel. Euh, tu sais, à hall il y a, y a le, le, le centre, on appelle c'est un organisme communautaire qui s'appelle le 24-7. Puis, euh, quand il y avait des, des gens en crise, ben il atterrissaient là, mais ensuite, euh, je veux dire, très souvent, ce qui se passait, c'est que la ligne, c'était vers le centre de crise, ensuite vers le centre hospitalier, puis à un moment donné, ben au centre hospitalier, on ne te garde pas. Le but, c'est quand même qu'il faut que tu le quittes, là, tu sais, rapidement. Et c'est euh, et, et un cercle, quand même, euh, qui était toujours à l'avantage euh, et, et ben quand quand on est quand on se frappe devant j'ai moi j'ai entendu des témoignages de gens qui étaient en crise de gens suicidaires quand j'ai quand j'ai travaillé l'année en santé mentale euh, puis des gens qui me disaient ben écoute on, ils trouvaient pas les services il y avait l'impression des hommes à qui j'ai parlé des hommes tu dans la quarantaine dans les dans la cinquantaine euh, ils trouvaient pas les services et même à un moment donné je me souviens il euh, y a un, y a un euh, c'était la, 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 si je me souviens bien c'était l'upa qui avait organisé ça ici il y a beaucoup de cultivateurs puis il y avait une on avait identifié une détresse parmi les hommes cultivateurs d'un certain âge. Euh, Il eu, euh, y avait des gens qui s'étaient enlevés la vie. Puis, euh, ben là, on, on avait commencé à faire des représentations auprès des gens. Puis on disait soyez attentifs. Soyez, voici les signes qui peuvent montrer qu'une personne vraiment ne va pas bien et il y avait eu des signalements, puis euh, on avait réussi comme ça à identifier quelques personnes qui vraiment euh, n'allaient pas bien, puis c'était dans le... On avait axé ça sur... Dans, à deux grands axes, il y avait justement les cultivateurs, puis il y avait des gens aussi qui travaillaient dans certaines usines euh, qui étaient un petit peu euh, chambre en lente, euh, où euh, parfois, que la, 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 si on veut, la survie de l'usine était menacée tout ça, et, et c'est probablement... Là, c'était majoritairement des hommes qui travaillaient là, puis on avait été proactifs, on avait euh, justement décidé d'aller de l'avant puis voir, Ben on, on formait ce qu'on appelait des, des sentinelles puis on disait aux gens, ben voilà, ça, ça, c'est les signes avant-coureurs. Le puis si tu vois ça, ben c'est important que tu en parles, que tu aies voir cette personne-là. Et même que, dans certains cas, peut-être euh, faire un signalement discret pour qu'on puisse euh, discrètement, donc, aller vers une personne qu'on peut, dont on pourrait douter que la, la santé mentale est chancelante. T'sais. Mais c'est, c'est dur, c'est dur, euh, c'est dur de, de, de vraiment y voir, puis de, de, de comprendre. Euh, de, c'est tout ça on
0: continue bien à bien. étudier ça t'sais. et écoute je, je, je l'ai dit à quelques reprises et je, je le redis on vit dans un monde tellement confus tellement débousselé euh, regarde le, 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 le ton des conversations sur les médias sociaux ça grimpe de 0 à 10 en, en deux secondes les gens sont collés au plafond il y a une colère mmh. une frustration c'est déjà difficile de penser à travers notre semaine quand on a toute notre tête puis qu'on est entouré en fait que t'imagines quand t'as une fragilité en plus — Ben le, c'est
1: crime. ça. — c'est ça. Toutefois, de ce que l'on sait en ce moment de la personne euh, qui a commis la, 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 les actes là, immondes à Québec en fin de semaine, euh, pas de présence sur les réseaux sociaux. Ça, ça m'a interpellé. Euh, peu là, peu, de, de, peu de traces. Euh, tandis que dans d'autres cas, euh, quand on regarde, par exemple, j'aime pas comparer, j'essaie toute proportion gardée, mais quand ça a été le, le, le cas de Bissonnette, on trouvait quand même des indices sur les réseaux sociaux, bien que cela ne puisse pas tout expliquer. Mais, mmh. tu sais, euh, là, là, dans ce cas-ci, s'il y a une discrétion et tout ça donc c'est dur pour moi d'aller plus loin que ça, mais on le remarquera parce que les réseaux sociaux, oui, ça peut être un, un vecteur de, de radicalisation, mais il ne faut pas oublier que dans l'utilisation des réseaux sociaux en général, euh, par algorithme, on va toujours essayer de conforter les biais qui existent déjà. Fait, quelqu'un, par exemple, qui commence à s'enfermer dans une dynamique de radicalisation, c'est pas le cas là, pour le, le Code Québec, mm-hmm. là, c'est pas du tout, mm-hmm. mais généralement, si on commence à, à flirter avec ça, c'est pas long que les algorithmes de certains réseaux sociaux euh, vont nous, nous pointer toujours vers plus de ça pour conforter encore plus. C'est ce qui se passe avec les gens qui, qui entrent dans la dynamique des, des complotistes. Euh, c'est pas long qu'à un moment donné, là, tu reçois ça puis euh, il faut bloquer ça complètement. Il faut être capable de le reconnaître, ça, parce qu'il va y avoir des changements de comportement qui vont qui vont se, qui, qui vont s'accompagner de ça. Puis mm-hmm. euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est sûr et certain que les réseaux les réseaux sociaux en général, il faut il faut faire attention à ça. Puis c'est à, c'est, c'est, c'est à utiliser avec parcimonie. Heureusement, je veux le dire, Richard, parce que heureusement dans les écoles maintenant, euh, on, on s'adapte à ça. Et euh, j'étais content de voir que euh, il y a des professeurs euh, déjà au primaire qui commencent à sensibiliser les gens dans le deuxième cycle du primaire, si vous utilisez ça, puis au secondaire ouais. pareil, quand on entre sur les réseaux sociaux, euh, ça s'accompagne ça quand même d'une certaine pédagogie okay. à faire. –
0: Steve, écoute, ouais. il, il faut absolument parler de Justin oui. Trudeau, ses propos là qui sont condamnés oui. par plusieurs personnes. –
1: Écoute, j'ai lu le texte de Macacoto ce matin avec mmh. beaucoup, beaucoup euh, d'attention et euh, ma foi, c'est important de rappeler. Tu sais, je veux dire, quand c'est quand c'est quelqu'un comme ma- euh, Macacoto qui est d'origine camerounaise, euh, qui connaît, tu sais, quand il parle de Boko Haram, ben il dit, écoute, ça sévit dans le nord de mon pays. Il euh, y, a, y a une connaissance probablement beaucoup plus intrinsèque que moi ou, ou, ou toi, j'imagine, pourrait on pourrait avoir. Tu sais, puis c'est important ce qu'il dit. Mais je le rapportais dans mon texte de, de la fin de semaine, euh, vu de l'Europe. Euh, par exemple, on est allé euh, sonder, il y a une journaliste du journal Le Monde qui est allée sonder, André Lamoureux, puis il l'expliquait fort bien, ben, le, le professeur Lamoureux de lucam c'est un professeur de Sciences Po, puis il disait, bien, la religion de Justin Trudeau, c'est le multiculturalisme. Mmh. Et pour lui, euh, je sais quand on parle là, d'adhésion au multiculturalisme quasi religieux, ou religieux, ça veut dire que euh, on a dépassé le stade de la raison par rapport à ça. C'est, pour lui, c'est une conviction tellement profonde que c'est impossible de... de tu sais, c'est, c'est, c'est contre-nature pour lui d'accepter qu'on puisse euh, critiquer les religions. Mais pourtant, comme le dit Makakoto dans son texte de ce matin, euh, si on, on permet euh, la, la, la censure des dessins, on va, ça va s'arrêter où ensuite? Donc, il n'y a pas un pouce à céder de ce côté-là. Mais... Et, là, et ce, ce matin, en France d'ailleurs, euh, on ressort... Il y a des gens qui font... Il y a un mouvement où, où les gens ressortent des caricatures de Charlie Hebdo, où on critique toutes les religions sauf euh, l'islamisme. Donc et et, et ça, ben, ça ça montre aux gens que, dans le cas de Charlie Hebdo, pour ne nommer que que ce média-là, on a toujours été euh, selon la même ligne. Toutes les, toutes les religions, toutes les idéologies, mmh. euh, on peut les contester. Mais oui, mais rire, écoute, euh,
0: Justin a pris plus de temps pour critiquer euh, les gens pro-Charlie Hebdo, ceux qui montent les caricatures, qui a pris de temps pour pour dénoncer les attentats. C'était pas mandable, ben, c'était.
1: Oui, parce que pour lui, c'est, c'est, c'est comme ça, c'est intrinsèque. Il, il, c'est, c'est pas ce qui le chagrine, ou en tout cas, ce qui doit venir le chercher le plus dans tout ça, euh, lui c'est justement c'est le fait il euh, euh, y a un angle là-dedans pour attaquer ce en quoi il croit le plus. Le leg de Justin Trudeau comme premier ministre du Canada, ce ne sera pas un leg économique, il n'y a pas de grand chantier, ça va être quoi euh, il va avoir continuer, et c'est son, son plus grand chantier à lui, c'est la promotion du multiculturalisme euh, au Canada. C'est exactement, mmh. si je veux dire, c'est la diversité, cet euphémisme qu'il utilise pour euh, s'éviter de, de, d'utiliser un mot chargé comme multiculturalisme euh, au Québec, parce qu'il ne passe pas. Et il faut le dire, là, aujourd'hui, c'est la journée 1 du procès euh, de, de la contestation de la loi oui. 21, et, et tout ça, là, ça va nous sauter d'en face parce que on le voit et là, pour une fois, euh, je suis content que Frédéric Bastien revienne là-dessus parce que des fois, j'étais un peu agacé qu'on parle trop souvent de ça avec lui, mais là, il a raison de le dire. Écoute, c'est chargé, ce, ce procès-là, de politique et il y a beaucoup d'acteurs là-dedans qui, dans le passé, notamment du côté de la justice des juges, qui, dans le passé, se sont prononcés de manière très engagée contre la laïcité et pour le multiculturalisme. Et déjà, ce matin, par exemple, à McGill, on va sortir des les prochains juges, les prochains avocats, ils vont sortir contre la laïcité, ils vont manifester. On entre dans cette dynamique-là et on va en reparler de ça. Je te garantis parce que c'est important ce qui va se passer là et on lutte à armes inégales. C'est pas normal tout que fait. au Québec on soit en train de quitter de l'argent. Pauline Maroual le fait. Il euh, y a plein de gens de, du rassemblement pour la laïcité qui disent on lutte à armes iné- inégales. Puis en plus les arbitres sont contre Et oui, tout à fait. C'est, c'est,
0: c'est une lutte idéologique là autour de la loi 21. On le sent on reparlera, puis on va voir Frédéric Bastien, je crois, demain pour euh, s'en parler. Merci beaucoup, Steve Fortin. Une bonne chose, certainement. Merci. Salut. Salut. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez.
0: Martino.